0: Astradona eléctricos
1: y slushems Astradona eléctricos y
2: slushems
0: Tensión eléctricos oyentes, oyentes eléctricos En, ru, en, en ruso se diría Astarosna eléctricos y
1: flusher. Hasta
0: Atención oyentes eléctricos, estamos aquí desde el mandarinato, luego de dos horas, bueno, no tan insufri insufribles, pero sí increíbles, cómo va a durar uno o dos horas de Chepe a la abuela. Atención oyentes eléctricos, estamos aquí en un programa mítico, nos acompaña Piero y ya, ya verán de, de qué va este, este espacio de hoy, Fortueni.
2: Pues sí, de alguna manera celebrando mucho la presencia de... Guillermo Robles una, una leyenda urbana, viviente de lo que puede ser tanto representante de rock and roll un poco representante de una generación un poco consciente y por otro lado me parece a mí este, el tema de la conciencia y la apertura eh, hacia la cultura y otras cuestiones porque sabemos de algunas cosas que eh, ambientalistamente sociológicamente has, has logrado eh, y pues todo un orgullo y todo un honor para Radio Pachuco en grandes personajes presentarte eh, vos por tu cuenta tenés tus propios créditos así es que micrófono abierto para, para que digamos la gente sobre todo joven porque este programa Guillermo lo sigue gente muy joven no puede tal vez aquilatar o dimensionar este, cosas que hiciste en el pasado pero que, que hoy sin duda detrás de esos actos has dejado una huella que ha permeado
1: no había tenido la oportunidad de, de venir al programa nunca, pero qué dicha que estoy aquí. Y sobre todo el día que me tocó, el 4.20. 4.20, día de la legalización de la marihuana y día del rock and roll. Entonces, muchas gracias por invitarme y buenísima nota que sea hoy. Vamos a hablar de rock and roll que fue el comienzo de, de, de el cambio de cultura
2: ¿Cómo, ¿Cómo cómo fue pasando o sea porque una cosa ser un, un adolescente un chaval joven universitario en ese momento verdad este bueno aparte tampoco no no, 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 no eras eh, de cualquier tarambana, sos, sos el hijo de un reconocido galeno eh, y, y de estudiante universitario, y un buen día se te ocurre, ok, voy a hacer algo muy semejante a lo que ocurrió en Woodstock, y, y era ras, raspaban aún, habían hippies que todavía no le había crecido el pelo en ese tiempo, 1971, estamos hablando de, 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 un, de un operativo, eh, lo que quiero que hablemos es eso, cómo sacó los permisos y cómo se acabó el permiso. ¿Cómo hiciste? Porque hiciste una vara histórica, o sea, eh, quisiste hacer una réplica de algo importante que a nivel global ocurrió, como lo fue el concierto de Woodstock, pero, pero lo, 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 lo trajiste para acá, para más o menos esta zona, para que la gente se que Estamos en barrio San José de la Juela, pegadito con la garita que fue donde, donde los eventos ocurrieron y aún hay vibraciones sísmicas de ese concierto.
1: Sí, fue muy loco, realmente muy loco. Todo empezó... Cuando vimos la injusticia de la sociedad en la que nos tocaba vivir. Porque una cosa es ser el hijo de papi ¿verdad? y vivir en la granja. Y ir al colegio de la Salle. Y ir a la UCR. Todo muy bonito. Pero cuando nos dimos cuenta de dónde teníamos que vivir. Cuando nos dimos cuenta de, de cómo teníamos que, que... De lo que nos esperaba. Realmente se nos pararon los pelos. Algunos ya teníamos pelo largo, otros apenas estaban empezando a dejárselo crecer, pero se nos pararon los pelos. Entonces planeamos, aunque parezca irrisorio, hacer un partido político. Para hacer un partido político se necesitaba recoger mil firmas. Entonces nos pusimos a pensar cómo podemos hacer para conseguir mil firmas. Y a alguno del, del grupo, de los que fumábamos juntos, se le ocurrió, de hey, hagamos un concierto. Seguro fue a mí, pero éramos muchos, ¿verdad? Y entonces eh, empezamos a planear un concierto que llegaba como, como, como logotipo. Una frase que decía, formemos un hombre nuevo para una sociedad más justa. Porque eso era realmente lo que queríamos. 1971. Eh, eran épocas revolucionarias, ¿verdad? Los jóvenes estábamos eh, pidiendo un cambio. Unos pelearon por Alcoa, otros pelearon por otras cosas. Todos andábamos viendo a ver qué era lo que había que hacer. Nosotros como éramos Peace and Love decidimos hacer un concierto para conseguir 3.000 firmas. Nos pareció bastante sencillo hasta que empezamos a organizar el asunto y mandamos a alguien a averiguar al Tribunal Supremo de Elecciones en cuál cuaderno teníamos que apuntar las 3.000 firmas. Y eso era lo que íbamos a cobrar de entrada, firme y pasa, firme y pasa. Y si llegaban 3.000 personas, teníamos los 3.000 que necesitábamos para inscribir el partido. No era así. Había que hacer 125 trámites burocráticos, tener eh, palancas de todo tipo, llevar copias, llevar etcétera, 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 que nos aprobaran el color. Y en hojas... Eh, mmm, en hojas de tal tamaño y, y, y chequeadas y, y numeradas y con el sello del Tribunal Supremo de Elecciones. Total imposible para 15 hippies, ¿verdad? Total imposible. Entonces, de, de, desde ahí somos subversivos. Ahí empezó la subversión, ¿verdad? Eh, entonces seguimos trabajando y ya no para... para eh, conseguir las 3.000 firmas porque no era el, el, el asunto, no podía ser así. Entonces empezamos a ver si podíamos conseguir una plata para comprar el terreno que habíamos alquilado para hacer el concierto. Eh, todo caminaba perfectamente. Eh, trabajamos como en como los hippies de las películas, ¿verdad? Que, que hacían un, vivían en comunas, ¿verdad? Trabajábamos con un tractor y hicimos excusados de hueco y lugares de venta de comida. Eh, había un, un reachuelo que pasaba y lo convertimos en lago para que los locos nos bañáramos. Eh, era lindísimo, era un trabajo eh, totalmente comunal, ¿verdad? Como, como los hippies de los setentas, trabajando en grupo y ahí sí, como locos, fumábamos. Y, comíamos hongos, ahí nos encontrábamos de las vacas de los vecinos y todo, muy divertido. Eh, todo caminaba perfectamente. Necesitábamos obtener un permiso para eso. Para obtener el permiso le dijimos a un amigo que era secretario del gobernador, que se llamaba don Antonio Pacheco, era el gobernador de la Juela, y el secretario era muy amigo de nosotros. Entonces le pedimos que si él nos podía ayudar a conseguir el permiso. Y nos dijo, sí, sí, claro, con mucho gusto. tráigame la hoja con la solicitud. Yo eh, con mucho gusto le llevé la hoja, escrita a máquina, porque ni una computadora por ningún lado, ¿verdad? Y a los dos días me dio el permiso firmado y con el sello del gobernador. Entonces... Eh, a mí me extrañó mucho, ¿verdad? Pero hey, yo qué dicha, qué, qué eficiencia, amigo. Entonces ya con el permiso en la mano fuimos a Lice a que nos pusieran la, los, la electricidad en el lugar donde íbamos a poner la tarima. Alguien por ahí nos cedió las maderas para hacer una tarimilla y de todo iba caminando lindísimo. Ya faltaban como una semana para empezar el concierto. Eh, iba yo caminando por la avenida central y vi en las pizarras de radio monumental que era donde Costa Rica se informaba eso era en calle cero, avenida cero, en el puro centro ahí habían unas pizarras donde anunciaban las cosas importantes y decía cancelado el festival de la garita y yo dije ¿qué? ¿qué era lo que había pasado? que dos días antes llegaron unos niños que eran protegidos por doña Karen de Figueres, que era la esposa del presidente, que eran, eran fumones. Pero en una, en una actitud como la de, que después apareció de Hogares Crea, esta señora agarró a esos niños de la sociedad que fumaban y trató de cubrirlos bajo sus alas para que dejaran las drogas y esos esos chicos, todos amigos míos, fumones, loquísimos Llegaron a averiguar del concierto Yo encantado de la vida les di Posteres, entradas, etc. El póster era una ranita sentada sobre un hongo eh, Y decía, formemos un hombre nuevo para una sociedad más justa eh, Se la llevaron y muy contentos ¿Qué es lo que pasó? Que los agarraron con mota y pósters y todo, ¿verdad? Entonces salió en la prensa libre, ¿qué clase de hombre nuevo para una sociedad de qué tipo será la que estos locos degenerados están buscando? Y el póster del concierto, ¿verdad? Claro, al día siguiente lo cancelaron.
0: Una, una pregunta, ¿Para, ¿para ese tiempo ya había venido Santana aquí la primera vez o no?
1: Era en los mismos años, sí. Tal vez eh, vino un poco antes Santana.
0: Pa para cuando ustedes estaban organizando esto en, lo, en los setentas, que, que ya otra gente había hecho así como conciertos de, de forma independiente, que no fueran grandes empresas.
1: Había varios conciertos, pero ninguno al aire libre. Este lo primero que tuvo, lo que tuvo diferente era que era el aire libre junto con uno que hicieron como una semana antes en las nubes de Coronado, eh, por un día. Este tenía la, 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 la diferencia de que eran tres días, había que dormir ahí y levantó. Entonces, eh, cuando yo vi este letrero en, en las pizarras de Monumental, dije, ¿qué, podemos, qué puedo hacer? Y como era Radio Monumental y siempre han sido peleones contra Radio Columbia, entonces me fui a Radio Columbia a ver qué podía hacer. El encargado del noticiario o gerente, no sé qué sería lo que era, era José León Sánchez, que había sido indultado en el gobierno de Trejos Fernández por el gobierno del cual mi tío formaba parte, Guillermo Iglesias, que era ministro de Agricultura. Entonces, pues José León sentía un agradecimiento con, con mi familia y con, con la gente que yo conocía, ¿verdad? Y me dijo, Dave, lo que usted quiera aquí. Entonces yo le dije, bueno, voy a ir a hablar con doña Karen a ver qué pasó, porque a los chiquitos que agarraron eran los de ellos, no era a mí, eran los protegidos de ella. Me Fui caminando hasta, hasta la casa presidencial, que ella tenía una, una oficina a la par del presidente.
0: Ah, ella era primera dama para Ella ese era tiempo. primera
1: dama, sí. Pedí permiso y audiencia y por supuesto no me dieron. Entonces me devolví donde José León y le dije, no, dieron, no me dieron pelota, ¿qué hacemos? ¿qué digo? Entonces me dice, diga lo que quiera. Entonces yo dije, vengo de hablar con doña Karen. Y me dijo que sí, que, que con mucho gusto, que es que ella no había comprendido bien de qué se trataba el asunto, pero que iba a llegar al concierto. No llegó, pero mandó a unos, al Capitán Álvarez y a otros. Pero, pero eh, claro, ¿verdad? Y yo dije esto por, el, por Radio Colombia, eh, por Radio, sí, Colombia y... Y le dije a José León que eran mentiras, pero que tenía que decirlo. Y él me dijo, diga lo que quiera. Hoy cumpleaños, José León, felicitaciones, José León Sánchez, cumpleaños. Felicitaciones a don
0: José León, un titán, un personaje, a don Guillermo. Y digamos ya, una vez sorteado el impedimento, el, el digamos, que, que usted va a la radio y pega esa mentrilla blanca para para que la muchachada sean valentones, ¿Cómo, ¿cómo empiezan a pensar en, 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 en las bandas que van a tocar en esos tres días de festival? No, ya teníamos
1: arreglados con muchas, más bien unas cuantas se quitaron cuando vieron los letreros, pero algunos valientes como Apple Band, Reflexiones, eh, unos de Cartago se llamaban Nueva Generación, que eran como los hijos de los Sixos ...versión rock and roll... <risa> ...y Apple Band, por supuesto, verdad... Apple's Band era... ...a la juela pura... ...entonces, este... ...no, la música ya estaba... ...interesante, que por supuesto... Elise no nos quiso poner electricidad... ...entonces, la noche anterior... ...al concierto... ...nos colgamos de los cables... ...de afuera... ...y metimos con, con alambre negro... ...de, de amarrar tomate... La corriente hasta la tarima era como 100 metros. Y cuando íbamos a probarla, se vino acá en el aguacero y era el chispero por todo lado, pero dijimos, nada, ojalá que no llueva el día del concierto, ¿verdad? Nada más. El concierto fue lindísimo, lindísimo. Eh, la primera noche durmieron más de 4.000 personas ahí. No todos eran fumones, habían muchos eh, fresas que fueron eh, a sapear, era un evento, había que estar ahí con tienda de campaña y ahí tomaban guaro y todo. en y, y ese tiempo eh, a los que fumábamos no nos gustaban mucho los que tomaban guaro. eran los fresas contra los morados, ¿verdad? Pero sin embargo ese día fueron bienvenidos todos los fresas, eh, estuvo muy interesante, ¿verdad?
0: como perdón, Guillermo, y cómo fue? Porque cuando se habla de eso, yo lo que me imagino, ¿verdad? Es la, es la Costa Rica de los 70s, súper diferente ahora, y que era un peregrinaje de gente llegar hasta aquí, hasta Ay, la garita. Era ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo qué fue bueno, esa parte?
1: Qué bueno que me acordaste. Yo vivía en la garita, mmm, por donde está el zoológico de aves. El concierto era como unos 6 kilómetros más abajo, ¿verdad? Cuando yo salí. El sábado en la mañana Para, para ir a trabajar Al concierto Ya era el día Era una cola De gente como hormigas Caminando Porque no había ni bus Solo pasaba el bus de Atenas Pero cosas loquísimas Como que La pulpería más cercana Al concierto Era una pulpería Que atendía a 20 casas y en un momento a otro llegaron 10 mil personas o cinco mil o siete mil y compraron todo en un día. Entonces era una locura. Al día siguiente el concierto los locos más valientes agarraban una vaca y el otro le ayudaba a ordeñarla porque no tenía ni qué comer. El único que hizo dinero fue un maje que se le ocurrió vender carne asada. No, uno, bueno uno de la abuela ahí, amigo, ¿verdad?
2: Pero digamos, en, en este mar de oportunismo A mí lo que me asombra es digamos eh, eh, El mundo de las oportunidades Pero también hay, a más de, de oportunidades Ocurren necesidades Guillermo eh, Dime, estás o sea, Hiciste un, Una especie de, de ducha uh, Para el Lago, para la gente eh, Pusiste una batería de, de excusados de hueco a disposición Pero Yo me imagino que Después de tal manejo de los alimentos, entre los sudores del bailongo y todo, la carne asada, la leche no pastorizada de las vacas que ordeñaron, mae, que, que saber si eran vacas o yeguas, imagínate, eh, dime ¿no, ¿no tuvieron algunos brotes de, de digamos, de enfermedades alimentarias? Eso, esa vomitadera de hippie, y esa, mae, o sea, yo, yo me imagino que aquella vara, o sea, el, el hueco hubo que lavarlo por varias semanas después del evento.
1: Después del evento no volvimos, no podíamos volver ni hacer ni acercarnos siquiera, porque después hablamos del evento, pero podemos hablar del final del evento.
2: Varejemos okay, okay, okay. Ba un poquito la nota, porque a mí me parece que hay, hay cosas que destacar de la cartelera, que ahora, Valdo, fue muy específico y vos también en la respuesta, o sea, habían bandas como... Eh, de provincia en ese momento, todas eran como de covers, no había nada muy original que digamos o si sea, había música original de rock en ese momento, digamos como, como puesta en escena de rock tico este, que había? Eh, o, sea, o, o eran una bandas de covers, conozco muy bien la, la trayectoria la de Apple Band digamos.
1: eran covers, pero también habían unos que ya habían incursionado en, en componer como Hebra creo que se llamaba ahí Tal vez la silla eléctrica, es que ya no recuerdo cuál, vale, cuáles sí, dieron sí, que sí cuáles que no. La silla, Igne que la no.
2: silla. Ignifer Rock estuvo por ahí. No,
1: Inge fue en el otro. Fue posterior. En otro que hicimos después para celebrar. Nada, no nada, nada, todo, todo era paz y amor, ¿verdad? Algunos vomitaron, pero eran los, los fresas que habían tomado más birras de la cuenta, ¿verdad?
2: Con, conociendo muy bien la zona, geográficamente... Este, Me atrevería a decir que algunos se vieron favorecidos eh, con, con la oportunidad de vender este, hierba. ¿Cómo, ¿Cómo ocurría ahí o sea, la, la, la cosa? O sea, Porque siempre, siempre se ha hablado muy bien aquí de la garita, pero también de la turrucareña.
1: <risa> no, la turrucareña no existía. Eran... Eh, de cada uno llevaba ahí Sí, claro que todo el mundo fumaba Me acuerdo A ah, una escena loquísima Loquísima La mañana siguiente Yo, sí, yo no duermo ahí, ¿verdad? Yo vivo cerca, yo vivo cerca Y no, no dormí ahí Entonces eh, Me levanto y me voy para el concierto con aquel miedo de que qué pasó en la noche, ¿verdad? Porque a las 12 de la noche yo me fui para mi casa, ¿verdad? Entonces, eh, veo que todo está bien y que no pasó nada... Y pregunto a los que quedaron ahí, ¿cómo estuvo la noche? Más lindísima, cantaron, bailaron... Algunos estaban en parejas metidos entre el mismo sleeping bag... Y era divertidísimo aquello... Entonces, eh, yo me subo al escenario... Y les digo a, a la gente, buenos días, todo el mundo, que dicha. Durmieron aquí más de mil personas anoche y no pasó nada. Eso no es normal, ustedes son especiales. Entonces quiero que se den un aplauso a ustedes mismos. Y todo el mundo contentísimo, ¿verdad? Y en eso yo estoy viendo al público de frente. Y veo que en la espalda de ellos vienen entrando como unos 30 policías con ametralladoras, eh, coronel Calvo de Alajuela, capitán Álvarez de San José. Dicen las malas lenguas que por allá atrás andaba un señor que ahora es expresidente, es, sí, un expresidente que quiso ser presidente, eh, que venía con el grupo. Y eran eh, el equipo de Don Pepe Figueres de, de asalto, ¿verdad? Me lo mandaron. Dicen, dicen, pero yo a mí no me... a mí no me,
2: Pepillo, Pepillo ahí este, estuvo ahí con Kepi seguramente. Dicen, dicen,
1: a mí, a, mí no, a mí no me consta. A mí no me consta, yo lo que vi fue un montón, después me dijeron eso. Pero yo no lo vi, pero con lo que vi era suficiente. Entonces les dije... Bueno, el aplauso para ustedes mismos Y una silbatina Y unos buenos bus para esos policías Que vienen entrando le vendió en, carbón Entonces se levantó una de las muchachas Que estaba, pero yo en este momento Estoy frente a cuatro mil Que son casi como mis fans
2: Usted es el más querido Sí, por, en ese, por ese por instante pues, yo
1: era el más querido
2: El más, más importante del evento De, los grifos, de los
1: grifos el, ah. el más querido de los grifos Y entonces se levanta una amiga se llama Cristina no digo el apellido porque ahora es una señora muy respetable con una pipa gigantesca y me dice deja de hablar paja y fumarte esta vara y me pasa una pipa prendida y yo lo que estoy viendo enfrente atrás de, del público es a todos los policías parados ahí no venían bajando pero parados entonces yo digo ¿de sí aquí es no me puedo dar color de decir no gracias y me doy aquel pipazo verdad? y en eso se vuelve todo el mundo y empieza a gritarle improperios a la policía bueno les vi la espalda todos son bien asoplados. y según yo habíamos ganado a las nueve de la noche ya estaba yo en mi casa contando las monedillas porque no pudimos cobrar porque como era prohibido le pregunté a un abogado que cómo podía hacer y que no me parara en el concierto. Y me dijo, no cobre. Si no cobre, no es un espectáculo público, es una fiesta privada. Sí, el último día del evento. Es que el primer día no contaba.
2: Pero para, el evento... para, cerrar, para cerrar un toque la idea, Guillermo, ¿qué sugirió el abogado? Porque no, no, no lo contaste, no lo comentaste
1: que no cobrara
2: no cobrara pero de dónde no salió cobrara. la harina Dices, es que estabas contando yo cinco pasé
1: una bandera con un signo de paz para que la gente echara harina
2: puso el sombrero en la pura entrada el
1: sombrero pero era una bandera de Costa Rica con un signo de paz,
2: de paz. Sí. Oiga, mae. solo un segundo porque está, estoy oyendo unos ruidos de fondo importante Se, seguramente están lo, cazando Dándole cacería a alguien más <ríe> Dios Santo demasiada policía
1: salieron corriendo pero el, el, ese mismo día a las 10, 9, 10 de la noche estoy contando en la platilla en la casa y me llama por teléfono
2: el el lugarteniente no,
1: Mal, sí, Malian. Malian era el que había conseguido que nos alquilaran la finca que era, él vivía ahí cerquita en la garita uh -huh. me dice Mai, cayó la policía y se llevaron a los últimos 20 que quedaban ahí
2: y se cargaron a todos. Se cargaron a todo el mundo. A todos los
1: que quedaron, que eran de los que no tenían dónde ir, los que estaban más allá, un colombiano que seguro era el que vendía, yo no sé, no me consta porque yo no tuve tiempo. A mí me invitaban, no tuve que comprar nada nunca, ¿verdad? Y, y se cargaron a los últimos que quedaban. Y yo estaba contando la platilla, entonces, ¿qué hice? Llamé a mi profesor universitario Licenciado Enrique Benavides estaba de moda en ese tiempo. Tenía una columna en la en la Nación. Era criminólogo y profesor de la UCR.
2: Tu profesor. Sí, mi profesor, sí.
1: Le daba, daba criminología, una de esas que uno agarra por vara, verdad. Y entonces eh, le dije, yo vea, recogimos tanto dinero con la banderita le doy todo eso para que saque a los que están presos, y me dijo, encantado, con el dinero que sea, yo lo saco porque, eso que usted está haciendo es muy buena obra, le dijo, buena obra, pero me quede limpio, y entonces, de lo sacaron a todos, yo no sé si bajo fianza o, o sobornando, no tengo la menor idea cómo hicieron, pero al final, Casi todos, porque hay unos que me dijeron que ellos no los soltaron ese día, pero esos los conocía hace poquito. Ese fue el final.
2: Ahora, después de este evento y con los años, ¿fuiste encontrando gente por ahí, gente esa que rescataste? ¿Tuviste la oportunidad de hablar cara a cara con alguno de esos compas que vos mandaste a la harina? No, no
1: conocía a ninguno. Solo hace poco tiempo realmente... En un 420 me encontré a un chavalo muy bonito, con una vibración muy linda, con una camiseta que decía, legalice la mota. Entonces yo le digo, por menos que eso, casi me meten al tao a mí. Hace muchos años, en el 71, en el concierto de la Garita, y a mí me metieron al tao. Él era uno de ellos, ¿verdad? Él era uno de ellos. Era un vendedor de artesanía de, de la Plaza de la Cultura. Linda persona. Tengo, somos amigos por Facebook, ¿verdad? Es, es un chavalazo. Un hippie de verdad, un hippie de verdad es él.
0: Don Guillermo, ¿y cuál, cuál fue y qué, qué sensación le quedó al, al barrio de la garita después de ese festival tres días y el montonón de gente Uy. que se apropió del lugar para con usted y los alrededores?
1: Vieras las cosas que decían las declaraciones al periódico. Porque las señoras de, la, de las casas de ahí se escondían y veían por la ventana pasar a la gente. Era la invasión total, así como se acabó el mundo, ¿verdad? Eran, eran gente... De campesina de la garita y de un momento a otro empezaron a ver aquí un montón de locos pero locos rematados rematados y fumaba y comía hongos pero eran buena nota todos pero no parecían buena nota eran totalmente diferentes al concepto que ellos tenían de personas buenas
2: y es que esta zona eh, actualmente hay... Todavía es eh, rural, ¿verdad? Es, eh, usted aquí, mae, es muy común mae, que le entre una rana, mae, que, 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 se, o sea, que un ave se le meta dentro de la choza. Mae. O sea, tener, tener zorros en el techo hoy día aquí en Barrio San José, no es decir en la garita, más para abajo donde está todo el, el suave, y toda esa vara, que son áreas de recuperación, mae. Es, es, es bellamente común. Pero entonces, entonces el, el, el asunto era este, pocas villas, poca gente, y la densidad demográfica en esa transición, la gente quedó asombrada seguramente.
1: Ah, sí, sí, sí. Vieras, yo tengo recortes del periódico de, de la gente ahí, ¿verdad? Y, y Porque la cosa no terminó ahí, obviamente, ¿verdad? Al día siguiente el concierto salió en La Nación un plano de cómo era que la policía logró atrapar a los, a
2: los, a los 20 delincuentes últimos.
1: que estaban ahí. ¿Y cuál fue la ruta de escape? ¿Y desde dónde nos estaban observando? ¿Y cómo? ¡Ay, otra cosa! que he dicho que me acordé! El, 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 el domingo, que era el último día, yo fui a almorzar a la casa. Después del susto de ver la policía, fui a almorzar a la casa mía, que ya a cinco kilómetros, seis kilómetros. Y aproveché y estaba viendo la tele... ...con mis papás... ...con mis papás... ...y aparece la filmación... ...todo el mundo chingo... ...en la piscina que habíamos hecho... ...en el laguito... ...y entonces llegan a entrevistar a uno... ...que no digo el nombre... ...porque es un señorón... ...es un señorón... ...casi hasta ministro yo creo que fue... ...lo entrevistaron... ...y tenía un puro en la boca... ...y le echó una bocanada de humo... ...a la cámara en esos tiempos era, era como mentarle la madre al Papa, ¿verdad? Pero el ambiente cambió así.
2: radicalmente. Parecía eh, Londres, bellamente, de la noche a la mañana en la entrevista. Sí, un marascalma, neblinero, sí,
1: sí, pero yo estaba con mi papá, güey. Yo estaba con mi tata en la casa.
0: Wey. Y entonces ese compa le. Eh, ¿Cómo dice? Horneó al camarógrafo. Horneó al
1: camarógrafo, sí, sí, una nube lindísima. Y las tomas de todas las chiquillas lindísimas. Bañados de chingos, ¿verdad? En la piscina, todo era písanlo, ¿verdad? Era, era. Un día esto fui a, al lugar y todavía está la, el, el laguito, no se deshizo.
0: ¿Qué, ¿Qué es del terreno donde fue el concierto ahorita? Sigue siendo. Como Ahí está, una sigue pinca. igual, sigue igual, 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 igual.
1: Yo traté de que me lo vendieran, pero no he logrado hacer nada, pero sigue exacto, exacto,
0: como esperándome.
1: Tiene mil años de estar ahí y sigue sí, igualito, no ha, no ha pasado nada.
0: Y después, después de este, de este primer, de primer evento que ustedes organizan, Guillermo, ¿cuánto tiempo vuelven a hacer otro y si lo hicieron en el mismo espacio?
1: Eh, creo que ya después de eso hubo muchos, ¿verdad? Hay unos lindísimos como uno que hubo en se el Festival del Sol y, y muchos otros muy grandes, muchos en el Bosque de la Hoja, Muchos este, eventos mucho más lindos y con, con finalización perfecta, ¿verdad? Eh, hubo y nosotros hicimos un intento en el Bosque Encantado 15 años después, igual de dos días. Ahí tocó Ferroque y muchos otros grupos, eh, los que en ese momento estaban de moda. Eh, fue... Obviamente, mucho más bonito, mucho más ordenado, mucho más organizado, sin aventuras de ese tipo. Más bien, vea lo que es la vida. La Guardia Rural del Barrio San José nos prestó como 25 voluntarios que tenían eh, para que fueran a, a, no, a cuidar las entradas para que la gente no se nos colara. <ríe> fue muy, muy, fue al revés, ¿verdad? Pero nada que ver, ¿verdad? nada que ver. Aquí el, el, el concierto de la Garita lo que fue fue un acto de rebeldía en busca de una sociedad nueva. Que por... era, era
0: muy acorde con los tiempos que se vivían, ¿verdad? También. Sí, pues sí, eso. sí,
1: todo el mundo quería un, un cambio en el mundo y por eso el mundo cambió. No lo logramos de nuestra manera ni ni... ni se obtuvieron en ningún lugar del mundo triunfos, los hippies de Estados Unidos también querían eh, consolidarse, los de Europa peor, ¿verdad? Eh, los rastas tomaron su lugar, todo, pero no, no se logró el poder político porque eso era otra cosa, diferente, ¿verdad?
0: Última llamada a pasajero de
2: Pasar a
1: la sala de embarque número uno, avión listo, Avión perdido, El avión se cae.
0: Que empezáramos a, a grabar. Usted nos, nos comentaba que, que por aquellos tiempos, ¿verdad? Al que pescaran fumando marihuana o con un puro, le metían seis meses presos. Y que por ahí hay una historia. Si nos pudiera contar, eh. eso, eso es. yo todavía creo en la sincronía, porque es
1: tan increíble, está increíble. Eh, con lo que nos amenazaban era que al que agarraran con un puro o una tocola o Casi con solo que tuviera los ojos. Bueno, nos revisaban los dedos. Y si los teníamos amarillos. Ibas patados. Por tener los dedos amarillos, entonces andábamos con un ladrillo limpiándonos para que no, no, no nos agarrara la
2: policía. Y si había comer picaritas, igual para el bote, man. ¿no? Habían no había
1: picaritas.
2: Sí, a Entonces, <ríe> que Tortrix, más Tortrix". Viejo, como ¿cuál, ¿cuál es el snack que te dejaría los dedos amarillos? Meneitos, mamá, meneitos, sí. Entonces... Hijo de puña, ahora sí si me tiro por la ventana.
1: Eh, lo interesante es que la, la, la pena por cualquier delito contra contra la salud por marihuana era seis meses pero ya nosotros sabíamos que esos seis meses por buena conducta por ir a misa y por todas las otras cosas que le bajaban a unos días era cuatro meses 20 días yo la primera vez que relacioné el 420 con la marihuana fue porque esa era la pena que teníamos que cumplir si nos agarraban y, y, y por dándose bien por supuesto si no era los seis meses pero el 420 cuando yo le conté a mi hijo que 420 para mí significaba eso cuando la primera vez que me dijo le digo, pero cómo pusieron eso cómo ustedes le pusieron 420 a esta vara en honor a eso ¿Quién les contó dice no 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 esto es por otro cuento por otro lado le voy a decir la sincronía del universo verdad ese fue más o menos el concierto. Muchas cosas que. Nada se me olvida, nada se me olvida. Muchas cosas que no sé si ya las conté o no las conté, y muchas que, 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 que faltaron, pero fue muy, 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 muy significativo en mi vida. Y marcamos eh, un antes y un después. Y han pasado muchas, muchas lunas. Después de eso y hasta ahora estamos viendo poquito de los resultados que queríamos, ¿verdad? El concierto. Entonces, hace un año celebraron los 50 años de los primeros conciertos de, de rock al aire libre. Un concierto aquí en La Garita. Y entonces esta señora mandó a hacer unas cuantas gorrillas de estas que dicen... Tienen el logotipo del concierto. Y le cambiamos... Como vivimos en un mundo diferente, ya no dice formemos un hombre nuevo para una sociedad más justa. Yo le dije, no, 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 cambie, le formemos un ser humano nuevo para una sociedad más justa, para que no nos acusen de machistas. Pero pero ahí está la misma, la misma cosa y la traigo en la jupa para que no se me olvide.
0: Yo le yo, yo quería tocar un tema, ¿verdad? Como di, eran setentas y esos que aquellos tiempos y la Costa Rica tan diferente, ¿qué, qué tan difícil era conseguir marihuana en aquellos tiempos? Eh,
1: bueno, yo no sé para los demás. Yo iba al Parque Central y Enrique, el Limpiabotas, yo le pedía y él me los metía en la media. Y, y era de un paquete de 25 puros en papel amarillo y costaba como 5 colones, una cosa así, ¿verdad? Pero eh, sí, era muy. Eh, yo me acuerdo que yo era el que tenía que conseguirle para todo el grupo de amigos que, que, que fumábamos juntos porque nadie iba al negro del parque central, ¿verdad? Era muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Y de las personas más arriesgadas iban a limón. Y el limón sí, siempre, ¿verdad?
2: Siempre. ¿Se infiere de, de, de esto que, que la hierba entraba por limón? O sea, básicamente lo que estaban era consumiendo jamaiquina. o no, no o ¿Qué era no, lo que no, se no. consumía aquí entonces? ¿Se era? sembraba aquí? Se
1: sembraba, uh. se sembraba en Talamanca,
2: sí. Talamanca. Sí,
1: Talamanca y el Valle de Estrella era producía una no tan buena calidad, pero sí eh, cantidad.
2: Uh -huh, uh -huh. Y claro. eso es lo que entraba a Limón y luego permeaba un poquito, pero y sin carretera había que entrar por el. no, no, no,
1: por shopping, ni siquiera había shopping, era en tren y era oh. facilísimo que los agarraran, verdad. Era en las aventuras de eso que bueno me acordaste porque no me acordaba de eso. Un tren de, de, la, de gente, limón, la, se llama la película se, La gente se bajaba en Cartago, güey. O en Paraíso. Para que no lo requisara. Porque cuando usted llegaba aquí, la estación de la, de la Norte más habían. De les quedaba cerquita la oficina de la, de la DIC. Era a 100 metros.
0: Entonces. Ah, o sea, si si hacían todo el trayecto en tren hasta bajarse aquí en Alajuela, está. No, cálidos. no era en
1: Alajuela, era en la norden, en, ahí por el parque en la estación de la ah, chepe en el parque nacional y ah. la policía quedaba a 100 metros de ahí sí sí cierto entonces de ellos iban a recibir todos los trenes y a los que le veían cara de grifos de una vez de ahí les registraban el salveque, era ni salveques eran bolsas de marigueta
0: ¿O sea, usted alguna vez hizo el trayecto Oyeron de, de tren haciendo un, un encargo no nunca
1: eh, no ese pero sí tuve mis aventuras eh, por otros lados pero pero sí sí todos los que fumábamos teníamos que hacer alguna vez algo porque era como, como... Ya, le tocaba a uno y le tocaba al otro de acuerdo al, al, a, a los conectes que tuvieras o a las circunstancias verdad si alguien iba a limón todos le decíamos más vaya hasta el lado y nos trae algo. ¿verdad? Ya después cuando abrieron los era más facilito, ¿verdad? Porque, porque ya era otro, otro cuento. ¿verdad? Pero el no, era una aventura
2: tremenda. Ahora, Guillermo, que se habla mucho de la legalización y que, y que todos los parques duelen a marihuana y, y que por lo menos este, las focas alegremente aplauden el hecho de que estemos muy cerca, que se firme algo, que se ponga en activación algo de reglamento. De cannabis medicinal Que excluye claramente Lo que es la producción La siembra El derecho al autocultivo Y al autoconsumo eh, ¿vos, ¿Vos qué pensás? Eh, digamos Aquí estamos lejos De ser escuchados Por el ministro de salud Pero o sea, Hay manifestaciones De que No le llega oxígeno Al cerebro A la gente Que habla No solamente De, de, de cosas poco importantes Como el coronavirus pero que eh, dice que le preocupa que pueda pasar este Si, si hay una sobredosis de marihuana? ¿Cómo es eso? Vos pues has visto cosa igual
1: Mira eh...
2: Más allá del aspecto social La parte que se esté legalizando Algo que culturalmente ya está rodando
1: Yo creo que lo único Para lo que sirve esta Supuesta legalización Es para que los más super fresísimas vean que, que en algún de alguna manera teníamos razón porque la ley eh, le falta muchísimo le falta muchísimo pero la conciencia general ha cambiado eso eso es definitivo verdad eh, yo conozco mucha gente que utiliza cannabis medicinal y por medicinal me refiero a cannabis que algunos fuman porque tienen asma y otros fuman y no solo fumada, ¿verdad? por supuesto, las gotas, las cremas, etcétera, etcétera, etcétera. Y son señoras que jamás lo hubieran hecho si no hubiera una apertura mental como la que está habiendo. Sin embargo, eh, la, la apertura mental resulta ser un poco más grande que la apertura de, de mental de los diputados, ¿verdad?, o del presidente porque esta ley <coughs> esta ley no estaba tan mala la, la última vez ya que logró pasar estaba aceptable pero el señor presidente la vetó y pidió que, que quitaran de las cosas más importantes como el autocultivo y eso y, y quedó con, de, con una legislación para hacer ricos a los ricos
2: o sea, que, que ahora vienen los, los que van a poder pagar, pagar licencia, que son, son firmas gigantescas y, y, y van a estar. Sí, o sea, el modelo de licencia lo que promulga es eso, o sea, el licenciado. Ahora, y alguien que paga por la licencia cada siete años, los miles de dólares que hay que pagar, que va a pensar? Si usted o a usted se le ocurre sembrar, está. Es, está, no, no solamente, o sea, más allá de estudiando esto con un amigo, me estaba diciendo que la ley ma, por primera vez estaba penalizando el, el MAE, o sea, con pena de 56 mil, 60 mil cañas MAE si te echas un puro en vía pública. O sea, y era un vacío que, que, la, que claramente la ley de, de, de fumado, porque el fumado no solo es tabaco, ¿verdad? Y es tan universal que cosas como el tabaco, que causan daños a la salud sean las cosas legales ¿verdad? el alcohol de repente que es un venenazo que destruye no solamente personas pero también familias el tabaquista pasivo y el que fuma parejo y, que, y, y, y cosas que no le hacen bien al organismo y entonces ves, ves una, una dualidad y un interés gigantesco eh, en gente que es, es la que está como decías ahora claramente apuntando hacia, no es que están fresas es, no es que están montados, están montadísimos ¿De, de, ¿De qué me estás hablando? Si yo soy un caficultor o alguien que estoy produciendo piña, o, o, o tengo yuca, o tengo arroz, más, o sea, con la tecnología que hay ahora, con los sistemas de riego, de microgoteo, donde usted sabe que mete nutrientes a una planta, girar de un monocultivo de, de soya, verdad o, o, o de lo que sea, de café, de plátano, a, a otro de cannabis, es un santiamén. ¿verdad? Y, y supuestamente van a haber muchas y grandes oportunidades laborales para la gente que está vinculada con esto pero realmente lo que percibimos acá es que es algo compadre hablado Sí, yo creo que, que,
1: que lo que se ganaría con ese monocultivo es que dejen de dejar infértiles a los peones porque serán los mismos peones los que van a sembrar la mota y los que van a trabajar en el campo solo que ya no les van a fumigar la cabeza como lo fumigan cuando fumigan el banano ¿verdad? y cosas así, verdad porque no creo que la moto la vayan a fumigar por más degenerados que sean no creo que les vayan a meter los mismos tóxicos, venenosísimos a
0: bueno, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Sí, yo, yo, yo le quería hacer una consulta, ahora que usted nos comentaba un poco la génesis de la garita 71, verdad, y el eslogan de buscar un hombre nuevo y que entre los personajes que llegaron al concierto estaban este, muchachas en aquel momento que ahora son señoras respetadísimas, algunos carajos que terminaron siendo ministros, eh, etcétera, y yo le quería hacer la consulta a usted como organizador, por ejemplo, a algunos de esos muchachos que terminaron en gobierno, digamos en estos años, que algunos pasaron de buscar un hombre nuevo a enbejucarnos a todos.
1: Interesante, qué interesante. Eh la mayoría mantienen un perfil de buena nota, realmente. Ahora el dinero es el dinero. ¿verdad? Yo a mí me da mucha, mucha, mucha lástima pensar que muchos realmente se corrompieron. No me consta porque los que eran amigos de esa época fueron ministros buena nota. Eh, sin ningún temor puedo decir un par de nombres y sé que ellos mismos se van a sonreír Jorge Urbina que fue entre otras cosas presidente ejecutivo del IFAM Carlos Francisco Echeverría excelente ministro de Cultura de Deportes eh, ah, podríamos decir nombres eso todos los digo porque sé que no se van a enojar porque sí se van a enojar un poquillo pero pero de ellos saben que es verdad entonces este eh, más bien así podemos cambiar el, el rango de auditorio del programa <ríe> porque sé que después de que les digan ¡Mae! ¡Los mencionaron! se van a hacer asiduos
0: oyentes de, de, de yo, yo, Radio Pachuco. Yo, 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 hacía, yo hacía la consulta porque a, anterior usted mencionaba de, de las, las luchas que se dan por aquel tiempo y mencionó Alcoa y que en Alcoa estuvo, no sé si liderando el movimiento este carajo Dorian, que posterior fue ministro de educación, no sé si en un gobierno de Calderón o, o no sé en qué gobierno fue de Calderón, pero resultó ser un tipo nefasto y a mí me, me llama mucho la atención cómo, cómo alguien puede pasar de defender causas tan nobles a...
1: a Mira, a, a, los de Alcoa... Eh, a jorobar
0: a alguien. Éramos ejemplo.
1: todos, pero los... De... Los salón estaban ahí, y etcétera, etcétera, pero esos no eran los hippies, los hippies eran los hippies. No, pero, esos, ejemplo, los otros eran la parte activa de la revolución. Hay gente que era de los dos, como Alfonso Chase, Marjorie Ross, no, Marjorie no, bueno, sí, Marjorie, Mucha, muchas gentes e intelectuales, muchos intelectuales eran de los dos grupos, pero. Pero la fuerza fuerza de Alcoa no eran no eran los hippies. Eran otro tipo de revolucionarios con un poquito de izquierda. Un poquito de izquierda, no era comunismo. Después, quién sabe qué se hicieron, pero en ese tiempo eran eh, era la FEUR. La FEUR fue la que hizo Alcoa, realmente. Que siempre ha sido parecida hasta que llegó Cotico y cambió la feur de de socialista a hippie pero le duró poco duró poco <ríe>
0: Ahora que tocamos un poco esto de, 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 de personajes políticos, ¿cómo, cómo, cómo le, le nace usted la idea de fundar un partido político? Porque ha fundado dos, ¿verdad? Este. Te digo, desde el 71 estamos pulseándola
1: y hasta el 70. Hasta el 2016 logramos inscribir un poquito. Y no logramos terminar con las con las asambleas cantonales que se necesitaban para poder este, inscribir el partido en las elecciones. Ya los partidos están inscritos, pero no podemos participar, porque para participar hay que tener eh, enten, eh, un, eh, asambleas cantonales. En los 81 eran la primera vez, 82 la segunda, y yo creo que vamos como por 84 para la próxima sin embargo, todavía tenemos esperanza de hacer un partido político que no participe en las elecciones presidenciales, que tenga como objetivo ganar las 84 asambleas cantonales, porque eso es fácil, se puede hacer y eso es un golpe de Estado. Que el presidente siga siendo presidente, pero así como se paró a Monsanto, cantón por cantón, Así podemos limpiar Costa Rica cantón por cantón. Ojalá Dios me dé fuerza para, para poder eh, incentivar esto. No quiero, por supuesto, ser alcalde de ningún lugar, pero sí quiero ayudar a que cada cantón elija al alcalde que quiere tener, no el que nos impongan los partidos políticos. Y esa es la parte del partido vida. O el partido Revolución Ecológica Que fue el primero que hicimos El segundo nada más le cambiamos de, de, de nombre Porque Revolución La gente nunca aprendió a decir Revolución Sino que decían Revolución Y como que sonaba un poco violento Y más bien que era al revés Era Pisa, no, era Pura Vida Entonces ahora el nuevo nombre Es Vida con los mismos estatutos Y, y, y de queremos ver, a ver hasta dónde nos da la fuerza para hacer algo para los cantonales.
0: Ese anuncio político no estaba incluido. Nos comentaba antes de iniciar, me corregirá si me equivoco, Guillermo, que incluso estuvieron cerca de ser el, el, el partido de gobierno, que hubo ahí un acercamiento.
2: <risa>
0: bueno, cerca,
1: eh, tal vez, cuando Don Rodrigo. Andaba buscando partido, nosotros íbamos por la mitad de la de la eh, constitución, bueno, la constitución no, de la inscripción De partido, que eso era lo de las asambleas cantonales. Esta vez era, no era tan difícil porque por la pandemia se podía hacer virtual. Entonces nos economizábamos un montón de dinero que solo los partidos políticos pueden. De hacer asambleas aquí, asambleas allá, asambleas allá. Esta vez era. Cuestión de, de hacerlo por compu y conseguir siete personas en cada cantón, que no logramos, lo logramos en algunos. Eh, por supuesto, Talamanca fue el mejor. Ellos son fieles, son fieles, son lindísimos. A la abuela, por supuesto, también, ¿verdad? Pero, eso, eh, entonces, eh, cuando Rodrigo andaba buscando partido, estuvimos a punto de ofrecerle el nuestro. Con la condición de que él terminara de hacer las asambleas. Pero en una mini cumbre que hicimos eh, los tres que estábamos eh, impulsando el partido, porque éramos tres nada más, eh, decidimos de, de que si se lo prestábamos, se lo dejaba. Y, y, y no sabíamos tanto de él, no, no, no teníamos tanta confianza como para regalarle el partido. Entonces, eh, por suerte solo utilizó la bandera azul y verde, que era la que teníamos para los dos partidos. Pero sí, este eh, hubiera sido una buena una buena obra.
2: Una persona con, con las características tuyas, que sos un igual un, un rocote de todos los años, verdad. Estamos hablando de que hiciste cosas. De joven hace más de 50 años que se celebra este evento mítico y uh, de y lejos de, de uno, hey, vamos a hablar con el hombre, verlo así, eh, eh, lo que vos reflejas es, es juventud, es jovialidad, una mente plástica este, que seguramente la, la, la ventilás este, a diario en esos viajes eh, en motocicleta, no sé cómo te aireás, cómo te oxigenas porque vos te mantienes, Siendo adulto o sea, y tener muchos amigos de, de gente muy joven. Eh, supongo que este tipo de, de destreza social eh, te ha mantenido vinculado con proyectos este, de, de cualquier tamaño. Porque aquí no estamos hablando de que hiciste una convocatoria para un fin de semana, o do, do, sábado domingo, cuatro mil, siete mil viejos. Se está, estamos hablando de, de, de proyectos más grandes que también tienen vínculos eh, porque ahí me, por esto hablando con un amigo tuyo voy a mencionarlo por acá Federico Villalobos, que me decía Mae, es que el hombre tiene este patrocinio este con, con, con unas con unas tribus por ahí verdad este y, y eso es importante la parte social pero pero con acción no no no, no solamente gente, la, la, la participación a nivel de querer meterse en, en política porque porque sí, es el, el, el mantener la sintonía con, con gente que está en necesidad
1: Sí, realmente me hizo muy feliz bailar el baile de la, la danza de la prosperidad Con la familia del cacique de Rancho Grande de, de Bribri Y para poder estar ahí era el único blanco y le dimos muchas vueltas al fuego bailando y cantando canciones que yo no sabía ni qué decían. Ellos sí sabían, pero yo les seguía la corriente y bailaba para arriba y para abajo y me sentí súper bien. Eh, una de las cosas que espero que sucedan con este nuevo gobierno es que les ayuden a ellos con la siembra del cáñamo de alguna manera cannabis, porque aparte de que les dieron el color de sembradores toda la vida a los pobres indios, ahora es, siempre se los han bailado, claro, claro. Entonces yo creo que este sería un buen momento para reivindicación social de ellos y reivindicación de nuestros gobiernos que los han tenido siempre abandonados con una cosa que, que realmente si hay un poquito de apertura ellos lo pueden hacer. Y no estoy hablando solo de la marihuana de fumar ni la medicinal. Digamos que ellos sembraran eh, la textil. Eso ayudaría a que hagan camisas, sombreros, todo lo, lo mismo que hacen, ¿verdad? Y, y ya la otra parte, la, la parte holística. Me imagino que ya está media, media agarrada, pero también podemos. Le contaba hoy a. a a Ronald, que es el secretario del partido que hace todavía pocos años también luego lo comenté con Bernardo verdad que hace pocos años metían a la cárcel a las personas que sanaban y que curaban y mi tío Arturo era el presidente del colegio de médicos y perseguían a las personas que, que curaban gente por tal le sabe la urna de la gente antes de sobarle el brazo? Esta parte la voy a contar aquí, pero yo creo que no tiene nada que ver. En mi familia son, mi papá era médico, mi hermano y mi tío Arturo era médico, ambos pediatras. Mi hermano era otorrino, mi hermana enfermera, vicedecana de medicina, mi hija médica y dos sobrinos médicos Entonces yo dije, no ni puta, yo voy a estudiar turismo para no tener que ver nada con enfermos y ahora por disposición de los ángeles estoy dedicado a ayudarle a mucha gente con algunos tipos de medicinas naturales cosa que le agradezco al, al universo ¿verdad? me metió me metieron ¿verdad?
0: Pero sí, agradecerle mucho a Don Guillermo que nos regaló este tiempo y nos contó esas historias tan míticas Y esperamos que haya una segunda parte, ¿verdad? En algún momento, a ver qué iba a decir Bernardo
2: No, no tal vez para, para contarle a Don Guillermo que este es un programa de grandes personajes de Radio Pachuco Pero que hay un... en, en, en la misma Radio Pachuco hay otro, otro programa que se llama Cannabis Airlines en Cannabis Airlines, pues es un programa rarísimo, ma, de comedia canábica en Costa Rica, más o menos este, se, se pone simpático y jocoso. Ma, no, no, no. Sí, ahí un poco la intención es, a través de la cultura de la chota, muy, muy de Costa Rica, explicarle a la gente, de broma en broma... Que la verdad se asoma, o sea que, 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 que la mota no es, no, no, no es el diablo ni nada, y vos sos un buen ejemplo para, para, para venir a contarnos tal vez alguna anécdota canábica memorable que usted diga, "Mae, esto se pasó de madre ma.
1: <risa> hay muchas, hay muchas pero tengo que ser eh, fiel a los pensamientos y el primero que me salió cuando dijiste eso fue cuando yo estaba estudiando turismo en México ya según yo muy muy alineado, ¿verdad? Universidad, turismo y todo el cuento, ¿verdad? Me llama un amigo de Costa Rica y me dice, ma voy para México, ¿Puedes ir a... me puedes atender en tu casa. Y le digo, claro, veniste bueno, a un, un gran amigo. Cuando llegó al aeropuerto me dice, ma es que en Costa Rica no hay mota. Le digo, ay madre, no importa, yo lo invito, lo que usted quiera. Y me dice, no, vengo a comprar. Ay, yo no tenía ningún conecte. Yo estaba en, en México estudiando. Pero sí sabía que la mejor era en Oaxaca, ¿verdad? Y entonces yo le dije, madre, vea, alquilemos un carro y vamos a Oaxaca, a ver qué es. Y ahí estuvimos preguntando en la calle en Oaxaca hasta que alguien le dijo, sí, en tal lugar. Fuimos a tal lugar. Y bajaron de, de una montaña, un burrillo, con un montonal de unos capullos como de dos cuartas. Porque la moto de México es un saco en cada lado, con unos capullos gigantescos. Yo no estuve en la negociación ni nada. Yo estuve El más el beso solo. Y entonces le digo, más y ahora qué vas a hacer? Y me dice, tenemos que ir a Tehuantepec. Entonces. Ok, vamos a Tehuantepec. De Oaxaca a Tehuantepec. Es larguillo, pero como unos 200 kilómetros, 600, 500, no sé, pero por ahí, una cosa así. 200 debe ser. A las 5 de la mañana me deja las luces prendidas en una recta de la carretera y aterrizó una avioneta de unos otros amigos locos costarricenses de una pandilla de, de marihuanos que se hicieron pilotos con una violetilla aterrizaron en la carretera a las 5 de la mañana guiados por las luces del carro y se vinieron directos desde, desde Tehuantepec y México hasta alguna playa y ahí alguien los estaba esperando tiraron los bultillos desde arriba yo, a mí, yo no me enteré nada, a mí no, ni me pregunte nada. Yo lo que tuve que hacer es traerme el carro desde Tehuantepec hasta México, como mil kilómetros o mil quinientos, fumando, porque por supuesto que me dejó unas buenas colas de comisión. Pero hay muchas cosas, ese es el que se me vino, yo no sé ni por qué lo conté, pero ese es el que se me vino cuando Bernardo me preguntó una historia rara.
0: Está ¿eh? demasiado mítica Demasiado mítica, pero y yo, y, Memor Memorable, memorable Y no, nuevamente la, las gracias don Guillermo verdad, a Bernardo A Rona, a don Guillermo Y no, es un espacio Este es mítico, este, este de hoy Mi líder
2: Bien, no más ni menos, este, y correspondiendo A la estatura del día Hoy, 4.20 20 de abril Con nosotros Estuvo el legítimo y mítico Robles, a quién iba a decirlo una entrevista que estábamos esperando hace meses pero bueno, aquí la tuvieron en exclusiva para Radio Pachuco, Grandes Personajes y Cannabis hermanos. Eh, tal vez para cierre ahí, mencionar un poco eh, los patrocinadores mae.
0: Puritico, Puritico Skateboarding que cambió de guarida a STO Balance Board eh, Taller de Cejas, eh, Taller Serigráfico Taller de Cejas, el 3 a MAP MAP Radio, Radio Pachuco, grandes personajes que tenemos ahora la línea de, de gorras, cannabis, airlines y otros productos que estamos planeando a Nacional Skateboards en el centro de, de San José y a todos los compas que, que hacen posible y la, estas locuras que se nos ocurren y que están pendientes de los episodios muchas gracias de verdad a todos los que escuchan y comparten los podcasts y nuevamente agradecer a, a Don Guillermo y a Ronald que vinieron aquí y se hicieron presentes, atención oyentes eléctricos. Gracias nada más, gracias,
1: que he que pude contar un poquito de las cosas que han pasado y, y yo la verdad es que he tenido la suerte de ir adelante, pero nunca ha sido como que un plan, es simplemente me he dejado llevar, he dejado fluir, el asunto y han pasado cosas que, que ni yo mismo esperaba verdad. pero la vida ha sido muy linda, me ha sonreído tengo un par de nietos unos hijos que adoro dos exes <ríe> punto <ríe> un abrazo para todos que tengan un feliz año
0: y atención oyentes eléctricos, este episodio es especial para cualquier eventólogo del momento Cambio y fuera